2: anotando Jovem Nerd e eu sobrevivi ao Rio de Janeiro Os <risos> carioca Caraca. tudo aí isso <risos> é cara não é não eu sou carioca <risos> também eu posso falar
3: aqui é o 3D e eu sou imortal
0: aqui é o Beto Estrada e eu sobrevivi à polícia aqui é o Guga e quando eu era criança eu não tinha medo de nada aqui é o Rex
4: e eu sobrevivi ao jockey
5: <risos> por enquanto por enquanto. Aqui é o
6: Tucano e o que não te mata te fortalece.
5: Aqui é o Azagal e Eduardo. Para de queimar o filme do 3D. <risos>
2: <risos> Muito bem, Nerds, né? estamos aqui para fazer mais um espetacular Nerdcast com essa galera. Vamos falar sobre histórias de sobrevivência. Não precisa ser só risco de vida, não. Pode ser um perrengue, pode ser alguma coisa. Pode, pode, ser, pode... ser risco
5: de morte também. <risos> é,
2: é, exato, né? Agora vamos bem... ver o que esses caras têm para falar depois de bem.
5: Canelada.
2: Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vídeos e canelas da
5: Vamos! E,
2: Azaghal, este programa... Já que estamos falando de sobrevivência ao nosso modo, vamos aproveitar para dar o recado do Discovery que está estreando uma nova série de sobrevivência de Bear Grylls, Azaghal! Olha aí! Chama-se Sobrevivendo com Bear Grylls. bola! Gente. Se você tiver do lado Bear Grylls... Tá feito. Ah, sim. Você vai sobreviver. Você não vai ter problema. Eu, o nome é muito bom, porque você, sobrevivendo com o Bear Grylls, você consegue entender isso. Sobrevivendo sem Bear Grylls, esse que é o problema, é Exato. exato. <risos> mas aí você que já viu a série do Bear Grylls, você perguntou mas qual é a diferença da, do antigo? Dessa vez vocês vão ver depoimentos reais de pessoas que sobreviveram a perrengues reais.
5: É, o Bear Grylls vai falar, ah, você devia ter feito isso.
2: <risos> Basicamente... O Begri vai recriar a situação que o cara tava. Aí é fácil. E ele né? vai Nossa, mostrar como Green. se sobrevive com o Begri.
5: <risos> é com os erros dos outros que ele é. gente Exato, aprende.
2: Exatamente. Toda terça feira 2230 22h30, às 10h30 da noite, só no Discovery. Olha é, aí. Excelente. Mas aí o que acontece? Pra promover essa série, o do Discovery criou um disque sobrevivência lá. Olha, excelente. Nada... É. Vamos ligar. Vamos e aí, ligar. vamos ligar?
1: <risos> Bem-vindo ao Disque Sobrevivência O primeiro serviço de apoio Para pessoas em situações extremas Olha aí. A sua ligação é. é muito importante Para nós Mas é muito mais importante para você Que está lutando pela sua vida <risos> então Para chamadas em português Tecle 1 um. For English, please press um. Uh, eu estou
2: querendo sobreviver
1: <risos> Por favor Escolha uma das opções a seguir. Se o seu avião está em queda livre ou o seu paraquedas desviou em direção a abismos, crateras ou vales, tecle 1. Um. Está despencando de um penhasco ou foi mordido por um tubarão, desde que não seja um tubarão branco, tecle 2. Caso esteja três dias ou mais perdido no deserto e não vê nada além de areia e céu azul, tecle 3. Foi confundido com saqueadores de tumbas e agora está perdido em mata fechada. Tecle 4. Se ursos famintos, leões da montanha ou gorilas estão perseguindo você, Tecle 5. Está há mais de uma semana boiando em alto mar. Tecle 6. Caso não tenha encontrado uma resposta para o seu problema, deixe uma última mensagem para amigos ou parentes. Teclando
5: Ah, Zero. Excelente. Vamos escolher o número 2. Vai no 2. Tá bom.
1: Alô, aqui é o Wilson. Para cuidar de um ferimento, é importante ser criativo. Como Charles Morton foi nas montanhas do Colorado em 2005, ele improvisou com uma mochila e um galho e fez uma tala que ajudou a salvar sua vida. Em situações de sobrevivência, um ferimento mal cuidado é tão letal quanto um predador.
2: Olha aí. Muito obrigado, Muito Bear Muito obrigado, Girls. Bear <risos> Se você quiser ligar pro Bear Grylls, é só ligar 011, que é São Paulo, né? Sim. Tem só pra, tem só pra ligação local. 0 para a 3511 2910. Olha aí. Oh, aprenda que a
5: sobreviver
2: com <risos> Bear Grylls. Excelente. Toda terça, 22 h 30, zona do Discovery. <risos> E se você não quiser ouvir os e sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
1: 17 minutos e o que é imortal não move no final.
2: Muito bem, Azagal! Primeiro encontro Sky de Terror em Curitiba. Azaghal, quem quiser.
5: Olha só. <risos> e temos também o segundo encontro Sky de Beer. E, ó, oh, olha Fotos. aí. já rolou. E banho. E arte dos fãs, várias maneiras. Algumas, mais ou menos. <risos> Sempre. Algumas muito ruins. É... <risos> Temos Nerd Player por Alan Costa. Caraca,
2: ficou animal esse desenho, cara. Muito maneiro a homenagem que ele veio. Obrigado, cara. Temos Protocolo
5: Blue Hand Azagal por Davis Gotten. Olha aí, o Davis. Olha aí. Eu <risos> compartilho do seu sofrimento. <risos> muito maneiro, cara. Mais uma parte da arte do cosplay Tucana Passarinho. Olha aí. Pelo Leandro Marques de Almeida. É o Russell no cinema, porra. <risos> Temos Grave
2: Nerd. Grave Nerd, muito maneira ilustração. Por Renan Soares. Valeu, muito bom. E We Are The
5: Resistance, by Bruno César.
2: Olha aí, finalmente uma resistência essa modinha do pavê de copo, que excelente.
5: O jovem nerd acha que é moda. É. Enquanto é revolução, não é moda, cara. É revolução. Revolução, excelente. Aliás, tem o vídeo aí da astronauta
2: perdendo a bolsa de ferramentas no espaço que a gente comentou na semana passada, que realmente já aconteceu. É muito... dão um... Dá um... Uma agonia vendo aquela bolsa caríssima voando lentamente para longe. É muito maneiro. Clique aí para vocês verem. Lázaro Fernando Pereira da Silva, 34 anos, desenhista mecânico e estudante de jornalismo. Jaboatão dos Guararapes Pernambuco. Pô. Primeiro gostaria de parabenizá-los pelo episódio. Ficou muito legal. Depois quero partilhar uma ideia que me veio à cabeça depois de ter visto o filme Gravidade. Não. Não. Spoiler do Gravidade. Vai ter na leitura de e-mails? Acredito que sim. Então, já
5: sabe, você podia ter pulado <risos> diretamente para... É, pule. <risos> então você não quer tomar spoiler de Gravidade, pule, pule. diretamente para...
1: Já falei. 17 minutos. Pula aí, mané.
2: para mim foi interessante o fato de termos saído do silêncio do espaço para o silêncio de debaixo d'água. Foi brilhante a sacada de o som ir desaparecendo aos poucos enquanto a cabine ia se enchendo. E o fato dela ter ficado submersa por alguns instantes demonstrou quanto o homem está em defesa em relação a dois pontos que ainda são praticamente desconhecidos por nós, tanto acima quanto abaixo de nossos pés. Muito bom. Foi visível a empolgação do Jovem Nerd, coisa que percebo ser típica dele <risos> com o filme. <risos> Mas dessa vez acho justificável a colocação dele que esse é o filme do ano, hoje já estamos no final de outubro e dificilmente haverá algum filme tão bem conduzido quanto este no ano de 2013. Olha, tem o Hobbit Tem o ainda. Hobbit aí, vamos ver. Mas foi bom, tá entre os top. <risos> um abraço, continua o excelente trabalho, excelente.
5: Daniel Ribas, estão 25 anos, estudante de Engenharia de Produção, Rio de Janeiro, capital. Sigo o Jovem Nerd há 4 anos, porém, vi poucos e-mails. Este deve ser meu segundo ou terceiro. Mandei poucos, pois sempre espero ter algo interessante para dizer, esperando assim ser lido. Mas nunca fui. Talvez o que eu tivesse dito... Não tenha sido tão interessante. Outra vez, o volume, né? Seja grande, a gente consegue Ainda tudo. vamos julgar isso é. Bem, o que eu tenho a falar é sobre o shortinho da Sandra Boleck. Olha aí. Mas principalmente se ela realmente usaria isso se fosse uma situação real. A gente até falou, né, no, no Netcast
2: isso. que sim, mas.
5: A verdade é que não. Ah. Ela estaria usando fraldas <risos> e roupa térmica. É o que eu ouvi dizer. Numa entrevista recente, o nosso prestigiado astronauta brasileiro, Marcos Pontes. Eu tenho, inclusive, uma certa implicância com o Marcos uh, Pontes. que isso? É, Por quê? É, cara, porque ele só viajou uma vez para o espaço e se aposentou. Caraca, é o suficiente. Não, não é o suficiente. É claro cara. que é. Ele podia ter ido mais vezes, não sei.
2: Ah, mas aí não depende dele, coitado dele.
5: <risos> não, o cara, eu não sei. Eu, eu gostaria de Olha ir várias vezes. Aposto que ele
2: gostaria também. <risos>
5: Bem, ele fez algumas considerações sobre o filme e foi categórico de dois fatos. Astronautas usam fraldas quando saem da nave para fazerem o spacewalk olha aí a razão é que eles chegam a ficar 5, 6 horas fora da espaçonave é isso aí o traje espacial não se tira em 10 segundos como se fossem roupas de academia <risos> podemos muito bem imaginar por que de terem colocado a Sandra aqui de shortinho e não de fraldas é <risos> foda primeiro que é mais sexy Segundo, é que se ela tivesse passado tudo que passou de fraldas, a <risos> fralda estaria cheia, né? <risos>
2: que horror, né, cara? É
5: isso, né? O que mais chamou atenção no filme foi o shortinho, é, né? <risos> que absurdo. De tudo, o shortinho se destaca. Mas a Sandra Bullock também.
2: <risos> tá, também. Tá Parabéns, charlie Schutzler. 29 anos formado em design gráfico Blumenau, Santa Catarina. Algo me chamou a atenção e acabou não sendo mencionado no Nerdcast anterior. O fato da personagem da Sandra Bullock ter enfrentado os quatro elementos muito usado na literatura, na ciência antiga e filosofia. Ar, fogo, água e terra. Olha que interessante. por que não o coração... A primeira dificuldade que ela enfrenta após o um acidente com os destroços é a falta de oxigênio no seu traje facial. Logo após o um incêndio na ISS. Muito bom. Quando ela volta ao planeta, quase morre afogada, depois cair com sua cápsula em um lago. Finalmente, após sair, a água pisa em terra, mas ela tentar ficar de pé, ela escorrega, o que me passou a impressão dela ainda não estar segura naquele ambiente. o excelente, preciso assistir mais vezes, pois tenho certeza que existem mais mensagens e referências sutis na obra. Uma não tão sutil assim foi Kubrick, a cena em que ela está em posição fetal, um abraço... A todos fica a sugestão do tema do Nerdcast Stephen Hawking. Olha, Olha aí. aí. <risos> eu gostei do e-mail desse cara. Muito, Muito bom, bom, né? Os quatro elementos ali. E ela ainda tem o coração, realmente. Sim, sim. <risos>
5: ela reconquista. Exatamente. O Muito bom. Vicente Paula Dantes. Homens com nomes femininos. Eu sempre achei esquisito. É o sobrenome, Vicente Paula. Ok, mas é que nem Maria José. Eu acho estranho.
2: Maria José,
5: Eu acho. Eu não tô falando que é homossexual. <risos> eu só acho esquisito. Não, Eu acho o meu nome esquisito também. O seu nome é esquisito. Muito. <risos> Ela é. Ei, opa,
2: desculpa é ele. <risos> <risos> Escroto. <risos> ele é de. Tipo... Ele é de Bureaé, Minas Gerais. 28 anos, joga tô
5: falando. Conforme comentado no último Nerdcast, eu não sei o número, mas sei o assunto. A pressão do fundo do mar é muito, muito maior que na atmosfera, de fato. E somente para ilustrar o exemplo dado sobre os mergulhadores espremidos como se fossem uma pasta de dente dentro de uma câmera de descompressão, segue o link para um vídeo do programa Mythbusters. Tá ah, bom, pensei que quer mandar o link dos caras. Uhum. Onde eles constroem um corpo de mergulhador feito de carne de porco, Ai. envolvendo os ossos de um esqueleto humano é. e preenchem seu interior com vísceras e sangue de animais e colocam em um traje de mergulho e afundam a 90 metros de profundidade.
2: Ai, meu Deus.
5: Caraca, que eles... nojo. Parabéns, nutricionista. Qual foi minha surpresa quando eles cortaram o oxigênio que mantinha a pressão dentro do traje e os quase 70 kg de carne de porco, vísceras e sangue foram comprimidos para dentro do capacete? É, ah. pouco maior que a capacete de moto. Caraca. Só espero não chocar o jovem nerd Ai, que tendo nojo. em vista que a fragilidade para esse tipo de evento vento. Puta. Excelente programa, continue assim. Caraca, tem um sim, vídeo aqui. Tem um vídeo.
2: Eu não quero. Caraca,
5: ver. o corpo todo foi compactado num capacete. Caraca, cara, que sinistro. Que bizarro. É uma maluco. Vale dizer que o traje era uma roupa de mergulho, um escafandro.
2: É, aquele capacete de cobre lá isso,
5: é Isso, por isso que o escafandro ficou e o corpo se escondeu Caraca, todo lá dentro.
2: Caraca, que horror, cara. <risos> Matheus Hernandes, professor de História Porto Alegre Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de responder aos ouvintes que não estou gostando dos últimos temas do Nerdcast que parem de exercer o seu pré conceito com o efeito especial do NerdOffice. Deixa
5: eles, cara. Deu uma Deixa oportunidade eles. aos
2: temas apresentados. Fiquei tentado a não ouvir o Nerdcast 384 justamente pelas questões levantadas por outros ouvintes, mas para minha grata surpresa, além de muito interessante, ele me possibilitou toda uma nova perspectiva sobre a vida dessas pessoas e um novo aprendizado para a minha vida. Olha aí. Olha aí, é o, o 384. O segundo tema que gostaria de abordar é a participação do Android no último Nerdcast. Na verdade, em todos que ele participa. Além de sua voz
5: impostada, <risos> digna dos grandes oradores. Não é só a voz impostada, é a pronúncia. A
0: pronúncia.
5: Ele, o, o Android o Harold, ele é o único cara que eu conheço, <risos> diferente do Blue Hands. É. ele fala todas as palavras, todas as sílabas e todas as letras. E ele fala, exatamente. Ele, se você se consegue, ele, ele preenche é um o ar com o vocabulário. Um grande orador. <risos>
2: Mas ele fala que, além da voz, suas reflexões filosóficas são de uma grandeza e beleza impar. Os novos horizontes, as novas reflexões que os pensamentos dele me trazem são coisas de ficar horas pensando e possibilitaram a minha saída da inércia para escrever este
5: e-mail para vocês. Olha só.
2: Por fim, antes que eu os agora reclame, estamos na campanha Jovem Nerd é para ver de copo e para comer.
5: aqui, pariu. We are Ok. Eu vou criar um símbolo para as pessoas se cumprimentarem. Ok. A alça da caneca.
2: <risos> Seguidamente, estou compartilhando no meu perfil do Facebook Nerdcast e plays variados para os meus alunos. E uma aluna veio me avisar que comprou o Independência ou Motos por causa de um trabalho meu em sala de aula. Muito bom, muito obrigado. E
5: você que gosta do, do Harold, do Android, ele tem um podcast. Sim, é verdade. Sobre cinema, com muitas reflexões filosóficas que vão Sim. fazer você chorar, não sei. Então, link aí no post. Isso, a gente até participou de um sobre De Volta para o Futuro, foi muito legal. Então, vejam, ouçam. Marcelo Dantas, 28 anos, bancário. Bancário... Bancário cidade? <risos> Está errado. Bancário, cidade de Belo Horizonte. Ah, tá. Minas Gerais. O que é um bancário cidade? Eu não sei. Fala Jovem e de Azagal. ouvir o Nerdcast 386 sobre o ótimo filme Gravidade? Compartilhei da maioria das opiniões dos Nerdcasters. Achei foda toda a parte técnica do filme: som, a atuação, as metáforas, o shortinho, etc. Mentira, ele não falou de <risos> Porém, notei que o evento que desencadeia toda a ação do filme a chuva de detritos ou elemental de detritos? foi visto como exagerado. A possibilidade de tal evento acontecer é bastante real e tem até nome. Trata-se do efeito Kessler, ou Síndrome de Kessler, e foi escrita em 1978 pelo cientista da NASA Donald Kessler. Yeah. De acordo com a teoria, a densidade de objetos orbitando a Terra é alta o suficiente para que colisões entre esses objetos criem um efeito cascata, em que um objeto atingindo por um detrito cria mais detritos atingindo mais objetos, aumentando a chance de mais colisões. Ainda de acordo com Kessler, se um objeto de tamanho considerável, como um ônibus espacial ou uma estação internacional in espacial, fosse atingido, a proporção que o efeito tomaria seria tamanha que poderia tornar a órbita inferior da Terra inacessível por várias décadas. Olha aí. Tornando impossível a exploração espacial. Isso tudo é uma... uma né...
2: Teoria. Em teoria, né? É, é, mas é interessante
5: mesmo. Isso tudo foi descrito em 1978. Imaginem com a quantidade de lixo espacial e satélite que temos hoje em dia. É claro que no filme a velocidade que as coisas acontecem é exagerada. Para manter um senso de urgência. Mas, de toda forma, é mais um ponto para a direção e produção do filme ao mostrar um evento baseado em fatos científicos muito não provados. Muito bem, muito bem. Seguem links... Explicando melhor o efeito Kessler Olha aí É isso Muito bom Muito bom né? o Nescast Foi bastante formativo e filosófico Somos nós, é isso <risos> Informação, filosofia e shortinho
3: 1, 2, 3, 4
0: Get up, get on up Get up, get up eu
2: quero saber quem é que teve a história mais
3: perrengue aqui. Quem é que quase 3D, morreu? Com certeza 3D. Sempre o 3D. Cara, vocês adoram queimar meu filme, né? É um prazer de vocês. Eu tenho uma história boa. É. Estava eu e uns amigos numa boate em Petrópolis, em Taipava. Estávamos em três carros, todos nos divertiram na boate e tal. E aí bebemos, logicamente. No final, a hora de pagar a conta de todo mundo sair, percebemos que dois dos carros, as pessoas tinham ido embora. Tinha sobrado um fusca. <risos> sobrado um Fusca pra dar carona pra todo mundo éramos 10 é
5: a piada do elefante? caraca éramos 10 você dando novo, novo sentido pra carro de palhaço cara total
3: carro de palhaço fomos todos nós
5: não, como cabem 10 ah, pessoas no Fusca cara? Não, tava
3: todo mundo bêbado louco tava, tava todo, mundo... todo mundo bêbado então era o palhaço que tava dirigindo
2: isso era,
3: era o palhaço
2: era o Homer de palhaço que absurdo isso não, criança não, não, isso,
3: não, tá, gente ó vocês que estão escutando isso não façam isso tá isso que tem absurdo. uns 10 anos de história Então
5: é. ó, quando era permitido, 10 anos atrás. Quando <risos> você podia dirigir bem, mas eu não era contra a lei. É um absurdo, cara. Mentira. E
3: aí? E aí fomos até o Fusco e falamos assim, quem é que vai? Porque uma galera de ônibus, a gente decidiu uma galera de ônibus. Aí a gente botou, logicamente, as meninas primeiro. E aí couberam cinco meninas atrás. Alguém teve a genial ideia de falar assim, porra, se couberam cinco meninas atrás, cabem quatro caras atrás e as meninas vão no nosso colo.
5: Caralho. Ah. Genial. Okay. Pra caralho. O raciocínio não... é bom. O quatro caras atrás, é. cinco meninas, um motorista e ninguém foi no banco do carona.
3: Aí foram quatro meninos atrás e a menina que tava pegando o cara do motorista.
5: A primeira dama foi sozinha na frente. <risos> Onde você estava?
0: Onde no carro? No banco de trás você tava? No banco de trás, não
3: era eu que tava dirigindo, lógico, Lógico de... Óbvio que não. Porra, se fosse eu não teria acontecido merda.
0: O Drejez só dirige de
5: espacial, cara.
3: É <risos> isso. Isso. E aí pegamos a porra da estrada, viemos, né? Só que tem um pedaço, quase chegando no centro de Petrópolis, entre Ipava e, e Petrópolis, que é a Barão do Rio Branco, que é uma rua meio sinuosa, ladida por um rio que tem milhões de acidentes ali. Ah. Quando chegamos nessa rua, que ó, não, ó, tá, ó, o carro tá cheio, galera. Isso todo mundo falando berrando, né? Porque um monte de gente falando ao mesmo tempo. Chegamos nessa rua, ó. Daniel, vai devagar, porque aqui é foda. O Daniel foi a 30 km por hora nessa rua. Passamos a primeira, a segunda, na terceira curva. A 30 por hora, Foi fazendo a curva, o carro foi levantando de lado. <risos>
5: Caralho. Todo
3: mundo pro outro lado, sabe aquele negócio igual a velocidade máxima? Todo mundo pro outro lado, <risos> vamos fazer a curva sabe? Tipo, a gente jogava. Cara, na, na quinta curva, todo mundo rindo, falando uma putaria, não sei o quê, o Fusca capotou.
5: Puta, a que que 30 pa... por hora? <risos> <risos> o quê? <risos> Ele, ele rodou, puxa, né, cara. Ele é, off -road. é um off-road. É um fuxinha. Ele capotou e ficou fazendo... Nhê, 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 nhê. Não, nhê. Nhê. É um negócio que
3: capota em câmera lenta de lado, depois cai de costas e fica igual um berço, fazendo... <risos> nhê,
2: nhê, nhê, nhê. Ele capotou
3: assim devagarzinho, é isso? Cara,
4: mas a 30 por hora não fere ninguém, né? Mas o que vai acontecer, é tu vê um peitinho batendo num, um pé batendo no outro. Porra,
3: 30 ninguém por hora? Ninguém se machucou. O meu pé tava na janela, eu não sei como. Eu tava na outra janela. Eu tava de um lado, do lado direito do carro, meu pé tava na... saindo pela outra janela. Não sei como, não sei o que aconteceu. Porque ah. tinha uma menina sentada no meu colo. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Mas a gente capotou, Brandi. E aí, o creme dela creme, a história. Veio a... a Serra Mar, na época, pra cobrir o nosso acidente. A TV? Ah, a TV era, era filhada da Globo, <risos> pra explicar como é que um carro com 10 pessoas capota. Com polícia chegando.
2: Ah, você fala, fala que o resto era curioso. Oh, eu tô que absurdo esse carro aqui.
3: <risos> eu falei que eu tava dentro do carro, mas teve uma galera que falou assim, não, meus amigos me ligaram, a gente veio aqui de ônibus
2: e não sei o quê. Eu fico imaginando esse carro balançando que nem berço de cabeça pra baixo e saindo um monte de palhaço de dentro com a música tocando.
0: Tá sai bom, tá um, sai tá dois, sai tá três, é claro. são seis homens nessa porra, cinco assim homens nessa porra, ninguém quis virar o carro. Depois pra desvirar, né? É, Que foi o mais genial de tudo, o ah. mais genial
3: de tudo foi pra desvirar o carro, porque as pessoas bateram palma quando a gente conseguiu desvirar o carro. <risos> <risos> tipo, começou a juntar a que morava lá, Isso eram as umas seis, sete horas da manhã, as pessoas bateram palma, mas é...
4: Virou! E o carro voltou pelo, pelo menos você tava em, Niterói, em Petrópolis, cara. E uma vez eu tava em Niterói, fazer a noite lá, fui sozinho. Galera, cada um foi com o carro, e fui sozinho na, na você expectativa. Você
0: foi lá fazer a noite, é isso? Fazer, mesmo? A, fazer
5: a, night,
2: a noite. Né? Fazer a noite. Esse, atacar, é, esse é, é o Rex. Sai sem ele sair no do cara. Rio pra Niterói, né? Porque e sem ele lá não tem Night. É. Entendeu? Ele foi fazer
4: a Night. Lá né? tem mulheres de fora do Rio, cara, que já, já é vantagem. <risos> que pariu, cara? Pô, sério, cara? <risos> o, o, o Guga <risos> é... concorda com, comigo. O Carioca não, é uma vantagem. É criado no bop A mulher carioca, cara Te bota no chão, rapaz A gente cresce na porrada aqui Aí a gente sai do rio E faz a farra né? Pior que o exército de Israel <risos>
3: O rio é a mesma coisa Que pegar o Arkham City E botar no hard
1: <risos>
4: Exatamente, cara, exatamente. <risos> Vestido de Adam West <risos> Então, eu estava voltando muito cansado. Que <risos> de, né? de Niterói. Nós <risos> feito muito amor. <risos> e aí, estava com muito, muito sono, mas, muito sono, pô, quem conhece Rio de Janeiro, Rio, Niterói, a volta é cansativa. Aí eu falei, bom, não tem solução, ou eu bato ou eu durmo. Aí eu parei o carro na ponte, abaixei o banco e dormi. É. Esperei. Aí. Aí, eu falei, olha, Engenho. vai acontecer, vai vir alguém do reboque, vai bater no meu vidro e vai falar, ó, segue em diante, né? Nada, eu acordei com um cheiro de queimado dentro do carro, o sol de manhã batendo dentro do vidro, o torrando dentro do, do, do veículo porque é tudo fechado, aquele cheiro de, al, de alambique não, né? Aquele cheiro de perfume dentro do carro. <risos> Isso. É. Aí eu, eu vi de quatro da manhã já eram oito e pouco, eu já estava mais acordadinho, né? Mais sóbrio. Aí o que eu fiz? Liguei o carro e voltei para casa. Mas uma coisa eu posso falar, cara: a ponte balança que nem um carrinho de bebê. Impressionante. Sim, sim. É gostoso, é gostoso, Tininou.
3: Tininou. Tininou. gostoso de
4: dormir Tininou. na ponte. Gostoso de dormir na é ponte. <risos> Essa é a sua história. Pô, não é uma história de sobrevivência, cara. Eu podia morrer. <risos>
1: Assaltado.
3: Pô,
4: assim, isso tá isso pra... no meio da
3: ponte, amanhã um transeunte qualquer no meio da ponte de Rio Niterói e podia te estuprar. Já que é pra
6: falar de histórias automobilísticas, teve uma vez também que eu fui no, no aniversário do meu irmão em São Paulo. A festa tava muito boa, tava tipo a night do Rex, <risos> só que eu tinha que vir embora pra Santos e era em São Paulo a festa, né? Aí eu voltei, brother. De tibis, na chuva. <risos> Na serra, <risos> só que eu tava muito cansado, cara. Aí Exato, eu...
0: Todo mundo sabe o que é bis, né? Honda é
6: o show, o Ronda Bicho, Ronda bis. A porra da lambreta, não é isso? Isso, uma vespinha de 100 cilindradas, não tinha 150 ainda na época. Uhum. E 100 e é de 100 ou de 50? Eu tinha uma
3: bis que era de 50. Não, não,
6: a bis <risos> era de 100, agora tem 150. Começou com, eu... com 14. <risos>
3: Nossa, bro! Não, não! não,
6: não Puta que não, pariu! Não, não, não! Pra honrar a família! Pra honrar a família! Aí eu tava descendo, aí tem, um, tem uma interligação, né, que vai pra Anchieta Imigrantes, né. E aí, pô, tava lá aquele monstro, monstro de, de bis, e chovendo e eu muito cansado, dormi, cara. Caralho. Dirigindo a moto. Meu Deus. Dirigindo a moto? É. Ah. Aí eu, caralho, continuei andando assim, dormindo, de repente eu acordei, eu devo ter dormido, sei lá, três segundos. Só que a moto provavelmente começou a, a sair do andar não reto, né, é. sair da pista. Eu acordei com um, um ônibus, passando do meu lado assim, ó, de Fina e puxina.
7: Nossa,
4: Caralho, foi, foi aquele adrenalina, né? Foi essa hora que as suas nádegas morderam a ban, o banco da bicha, né? E nunca a... mais soltou, né? Aí o
6: caralho, velho,
4: tem que ficar acordado, tem que ficar
6: acordado, e porra, esfregando o olho e chovendo, e aí eu, eu fiquei tão preocupado que errei o caminho. Ao invés de pegar imigrantes, peguei a Anchieta. Puta merda. E a Anchieta é uma merda foda, cara. A Anchieta é primeiro que você passa por todos os bairros Cota, né? Cota? É, bairro Cota é a Assim, tem o bairro Cota 400, na altura de 400 metros, tem uma favela gigante. Não
2: entendi isso.
6: Eu vou ilustrar rapidamente, só pra vocês entenderem. Cubatão não tinha nada. Aí resolveram que iam construir um polo industrial lá. Começou a vir gente do Brasil inteiro pra construir, só que os caras não tinham casa. E aí eles começaram, primeiro moravam em, em acampamentos, e aí eles passaram a construir comunidades. E essas comunidades foram subindo a Serra do Mar. Então tem o bairro Cota 100, que é a altura 100 metros, entendeu? altura a hum. altura do, do bairro é a 100 metros do nível do mar. Ah,
5: cota de altura.
6: Aí depois tem o bairro cota 200, 4, 400. E, e não é uma cidade, tá ligado? É no meio da Serra do Mar.
5: No meio da bananeira. Eu desci, brother. E, velho,
6: eu cheguei e falei, tem uma hora que eu não aguentei. Eu parei na boca da favela, cara. Desliguei a moto e deitei e dormi. Na moto? Isso.
2: Fiquei <risos> dormindo. Você dormiu aqui no chão? Maravilha. Na estrada? Em cima da moto. Em cima não. da moto?
6: Imposs é. Impossível. Não. Eu desliguei a moto, botei o pezinho e deitei assim em cima do guidão.
5: Ah, tu ficou tristinho.
4: É. <risos> é. Cabecinha baixa pra, pra ser mais cedo pro recreio, sacou? É? As pessoas olhavam pra você na não ele não, tadinho.
6: Caralho, velho, alguém deve ter falado, deve ter pensado não, ao contrário, né? Falou assim: caralho, que maluco, brother. <risos> Se o cara tá parado de bis nessa chuva na porta da favela, <risos> Pô, coisa não é, né,
0: cara? Ah, mas o não vai sair na chuva só pra te assaltar de bis né, cara? O cara, Deixa... porra, tem mais o que fazer, né, porra? Deixa
6: esse chú aí, né, velho? Porra, é, porra. Quanto tempo você dormiu? Não sei, cara, eu perdi a noção do tempo. Eu sei que eu, eu cheguei por milagre em Santos, cara. Eu sei que eu cheguei em Santos também, naquele esquema motoqueiro, porra,
2: ah.
6: e gritando <risos> Pensi, <cara>! Pensi! <risos>
4: Não, eu acho que o pior que acontece, na verdade, é quando você quer ser uma para... fazer uma parada legal e acaba se ferrando. Tipo assim, você pega aquela mulherzinha, a mulherzinha fala assim: Ah, você vai pra como pra casa? Pô, não, eu te levo. Aí ela fala, você tem certeza? Aí você não quer dar o braço, porque você já ofereceu, né? Eu falo, não, claro, eu levo. Eu lembro que uma vez certeza, eu.
3: certeza, fui... eu moro em Curicica. Cara, até hoje eu não sei qual era o lugar.
4: Eu só sei que eu fui levar a mulher e eu fui, e eu fui, e eu fui, e eu fui, eu fui. Eu comecei a ficar desesperado. Falei, pronto, vou roubar o rim, o fígado, né? Prega a rainha, vamos levar tudo. Pega a rainha. Aí eu sei que eu fui parar aqui tudo. Tudozinho. Uhum. Eu fui parar no quinto dos infernos E eu não sabia voltar, eu falei, pô, desculpa, não sei voltar Aí esperei amanhecer Ela me deu a indicação e também foi a quilometragem Pra voltar pra casa, depois disso, cara é quando Eu nunca mais dei carona pra mulher
5: Que absurdo, olha aí, que ótimo Que história,
4: é, nenhuma mulher Que sai da minha zona de conforto, entendeu Amigo, pegou ponte, pegou estrada, pegou túnel Já não é Rio de Janeiro pra mim, já dificulta tudo
3: Eu já caí dentro do rio com no carro com a, a, o equipamento da minha banda inteiro no, meu dentro, Deus dentro do rio
5: ah, Bom, mas eu, 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 só para entender é aonde de... essa sua história de sobrevivência vai <risos> você salvou o equipamento você se salvou você <risos> fez algo extraordinário Não,
3: então assim é uma ribanceira nessa mesma estrada que eu capotei com Fusca sabe
4: metrópolis é uma esquina né assim
3: isso é a rua maldita Barão do Rio Branco, ó, oh, você ouvinte, o dia que for a Petrópolis, cuidado com a Barão do Rio Branco.
5: É. Cuidado com o 3D também.
2: Não, então, a gente fez um show no Quintandinha. Peraí, você também tem uma banda, é isso? É, eu tive uma banda, hoje em dia eu não tenho mais, mas eu tive uma banda e fez um show. O que, a... que, que você conta Oi? pra galera? Jacaré no Come Up Piste. Não, eu sei que é o Jacaré no Come Piste. Jacaré no Come Up Piste. <risos> o que conta
5: pra galera? Nome de banda adolescente te... é uma merda. <risos> <risos> todo. Por só.
3: favor, tem vídeo no YouTube? Não, não tem, eu tirei. Ah. <risos>
2: Quanto que você fazia na banda?
3: O que que eu fazia na banda? Eu era performer. <risos> Não, mentira. Eu fazia <risos> na banda. <risos> Não, eu cantava e cuspia fogo.
2: <risos> Olha aí, é. cara, puta merda. Ai.
3: Fizemos um show no Quitandinha. O Quitandinha é o primeiro bairro de quem chega do Rio pra Petrópolis, é o primeiro bairro, tá? Então, assim, fizemos um show no Quitandinha, é, numa boate lá no Quitandinha. <risos> e aí o baixista tinha que ir pra Itaipava. Pra você ter noção, tipo, é pelo menos uns, sei lá, uns 30, 40 minutos de carro. É quase uma Rio Petrópolis pra levar o cara pra lá. E aí, a gente tava cansado, né? Porque não... Bem cansado. Bem é cansado. bem Muito cansado. cansado. Okay. Tá? bem okay. cansado. <risos> Aí fomos Deixar o baixista Terrapava Na volta O baterista Que era o motorista Virou e falou assim pra mim Por favor Vem conversando comigo Se acabar o assunto Começa a cantar Porque senão Eu vou dormir é. Beleza Ok Vou lá Tô cantando Não sei o que Tô cantando Dormi igual um mongoloide Do lado do baterista é. Eu fiquei imaginando
6: O Robert De Niro Naquele filme <risos> Caralho isso É muito escuro.
2: <risos> Dormi, acordei dentro do rio é. Não sei o que aconteceu Ah, você acordou dentro do rio já <risos> Acordei
3: dentro do rio Com água no meu no pé Porque a gente caiu numa ribanceirinha Tipo, essa, essa estrada essa, essa, Esse caminho Tem uns precipícios de rio Que é muro, né? Mas tem uns lugares Que era ribanceira Deus é pai, não é padrasto, né? Me salvou, né? Porra, tem que proteger Um aleijado de tredeiro Que ele já nasceu todo então vamos deixar ele cair de um lugar legal, né? Cara, a gente deixou uma ribanceira, cara. Tipo assim, eu acordei com água no pé, o bumbo assim, na minha nuca, o bumbo saiu da mala, que a mala tava aberta, a mala do gol. Tava O bumbo na minha nuca, eu olhei pro lado assim, o Mauro, que era o baterista, que tava dormindo. Ele só falou assim, caralho, as guitarras, as guitarras. Ele só falava isso, ele, tava em, ele entrou em. Banco, cara. É, 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 tipo, era no mantra, as guitarras, as guitarras, as guitarras. E bateram pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. você assim, Mauro, guitarra o cara. Brother. Meu pé tá com água, filha da puta. O carro tá descendo, a gente vai entrar no rio mesmo. É ele, as guitarras, as guitarras.
5: Tem <risos> um amigo nosso que passou por um momento de sobrevivência, agora recentemente. Marco Gomes. Ah, caralho, pode crer. Menino prodígio da galera. Tá viajando lá na Nova Zelândia, tirando uma onda, aquele negócio todo. Só que fez lá uma escala no Chile. E, nossa. <risos>
6: Caraca, que reação é essa? Porra, é o Chile, cara, não é a Colômbia.
5: É. Não é pra tanto, né? Aí o cara, a diferença de tempo entre os voos era muito grande, a conexão. E ele e a esposa foram dar um rolê é, na capital ali, em Santiago do Chile. almoçar e tal, e dar um rolezinho no centro. De boa, pegaram ônibus, foram na cidade, almoçaram. E na hora da volta, vamos pegar um, um táxi pra garantir, né, cara? Pegaram um táxi, o motorista, do nada, liga pra alguém... E fala, não, tô indo levar os caras aqui no aeroporto, não sei o que lá, fica tranquilo. É, eles, eles ok, né? Relataram isso, mas situação normal de, ah, eu tô dizendo pra alguém que eu vou no aeroporto pra pessoa saber quanto tempo eu vou levar, né? Isso acontece. Só que o cara desviou do caminho do aeroporto, começou a mensagem.
6: O Gomes com o seu iPhone na mão, provavelmente, né? Sim, não, o GPS, né? O GPS, é, desviou aqui no GPS.
5: <risos> o cara começou a mandar mensagem de texto direto e começou a fazer terror psicológico com os caras, do tipo, ah, vocês não fazem de onde vocês estão, né? Vocês já entregaram a alma de vocês pra Deus, o caralho, nesse nível. Sério isso? Sério? Sério e que tem... parte do motorista dirigindo, você vai lá e não dá um matalhão nele, não
4: dá uma porrada pelas costas e afins? É porque nem todo mundo é o Batman, né, cara?
5: <risos> Eu sei que o, no, eles estavam bolados, já estavam é, sofrendo um sequestro, né, de alguma forma.
0: E aí ele nos barra de ele lixo. tava armado, alguma coisa assim?
5: Não, mas o cara tava, ele, eles estavam no carro com o cara e o cara tava, né, nessa vibe, começou a entrar numas quebradas Segundo o texto. Até o momento que eles resolveram, quando o carro parou numa bifurcação pra entrar em outra estrada, eles saíram do carro... Correndo. Correndo, enlouquecidos, com mochila. Desceram o barranco. O cara tentou vir na contramão atrás deles, só que bateu num outro carro. Aí eles pularam muretas de concreto, né? Bateu num
2: outro carro? Bateu.
5: Num outro carro. Pularam muretas de concreto, né? Pra criar obstáculos, né? Impedindo que o carro, que o cara conseguisse segui-los de carro. E aí entraram numa outra autoestrada e correndo, louco, Correram 3km, cara, eles sobreviveram, cara. Oh, eu teria morrido na primeira mureta. <risos> Fizeram o parkour. Fizeram o parkour. Aí, por cagada, ou destino, ou intervenção divina, um táxi desses executivos, sabe? Que táxi de hotel parou no acostamento pra ver uns papéis. É porque ninguém tava parando pra isso. É, exato. Os dois malucos correndo no meio do alto tu para. Eu não paro. <risos> Porra, não para mesmo, cara. <risos> Pô, nem fodendo. E aí o, eles falaram com o um cara, mostraram o um passaporte, me ajudam, pelo amor de Deus. E o cara, por 30 dólares, ajudou ele.
4: Foi, <risos> Essa coisa é. de assalto é bizarro porque uma vez eu tava com uma ex-namorada minha ali no Leblon. Aí eu tava com ela no carro conversando. Coisa boba, você assim, Tava tendo a discussão com ela. Discussão. E discussão? Perso...
5: Riqueza não, não, é não. de né? detalhes.
4: É, <risos> mulher adora escolher os melhores lugares pra TDR, né? Tipo assim, no carro à noite. Aí eu tô vendo, tô vendo duas figuras vindo na direção do carro, mas eu pensei, pô, bando de curiosos, né, cara? Tão vendo galera discutindo o carro e, porra, fica de olho. Aí, eles se dividiram, né? Vem um pro lado direito do carro, outro lado esquerdo. Porra, como a gente, eu ia sair do carro, então a porta tava aberta, né? O pino do carro tava aberto. Aí, eles entraram no carro, um com uma pistola, uma, uma, uma pistola não, um revólver, na verdade. Que isso, cara? É, entrou no banco de trás e já botou na minha nuca. Falou, ó, ah, não reage, não fica nervoso, aí tipo assim, alto controle. E essa hora pra dar uns
5: tapas no cara, Batman? Não tem como, porque ah. você está
4: sentado no banco da frente, o cara Estar no banco de trás com a arma
5: O Brucioni conseguiria yeah. eu não sou o Bruce Wayne, sou um Vingador Ai.
3: <risos> <risos> O Vingador do... Da do Danão,
5: é, né? O chifre
2: é trabalho no movimento Isso, né?
3: isso
4: Aí eu só sei que quando o cara botou a arma Minha ex-namorada ficou branca Aí eu falei, não, olha Calma, sem problema Só vou botar o cinto, beleza Vamos lá, aquela coisa, né Ser o mais tranquilo possível E os caras estavam bem nervosos Aí quando o cara encostou no braço da minha ex-namorada Pra pedir a bolsa, né o Cara, ela abriu a porta e saiu correndo do carro Caralho Hum. aí o cara que tava com a arma, ele abriu a porta e chegou a sair mirar a arma nela que isso, só que cara. ela entrou na portaria do prédio tava acabando, a porta tinha acabado de fechar a porta tava fechando, ela saiu correndo entrou aí o cara saiu a mirar a arma aí eu falei, volta que tá tudo aqui dentro ela deixou a bolsa, tá tudo aqui, tá tudo aqui aí o outro cara puxou ele pra dentro aí, essa foi a minha sorte, porque eles falaram o seguinte, pô, a gente não pode ir com ele embora porque se a gente for passar ali pelo túnel tem blitz da polícia, vão pegar a gente aí ficou naquela, pô, o que, que a gente faz aí eu sempre deixava no carro uma carteira, né, velha e um celular velho. É, Só pra entregar. É, é, velho, a, velha, a velha tática, né? O do ladrão. Exatamente, o do ladrão. Aí eles... ah, Passa a carteira o celular. Aí abri o porta-luvas, dei pra eles. Aí eles... Ah, anda ali deixa a gente ali na frente. Caralho, ainda pagou de motorista pros caras. É, tive, né? Sim. Aí andei uns 50 metros com o carro, parei o carro, aí eles atravessaram a rua assim. Você fica tranquilo na hora, mas depois que o sangue sobe, cara, você fica bem nervoso. Aí eu saí correndo com o carro, entrei na contramão ali no... naquela parte ali pra quem vai pra barra, porque tinha um um carro da polícia logo ali. Aí eu parei com o carro da polícia ali do tomou lado. Uma multa, tô... Não, falei: olha só, <risos> acabei de ser roubado, é, os caras estão logo ali. Aí o policial ligou a sirene e falou: vem com a gente que você vai tentar reconhecer os caras. Aí eu fui seguindo com a polícia. Só que aonde que eu tinha deixado eles era uma. era um ponto de van. Aí os policiais saíram, eu saí junto com eles, mas não tinha visto mais os caras. Aí não deu em nada, mas assim, o desist... assim mais a preocupação foi quando ele puxou a arma para ela, né? Que aí tu tem e você tem que manter a calma o tempo inteiro. Caralho. Isso na hora, cara, se você não tem o sangue frio de ficar calmo, sabe, controlado, você fica desesperado. E eu vi isso do quando o cara encostou na minha namorada. No que ele encostou nela, ela berrou no carro e saiu correndo. Poxa, se os dois tivessem feito isso, com certeza um dos dois tinha tomado um tiro, sabe?
8: Eu trabalhava na Lan House, né? Eu já falei isso aqui no, no Nerdcast já. E quando terminava, às vezes eu ficava vendo um seriado e tal, com a loja fechada. Isso era. Fechava às 11 horas da noite, eu ficava até uma hora da manhã, uma e meia e tal, tranquilo. Aí um dia eu tava lá sentado vendo 24 horas lá, e aí o telefone tocou. E a, a porta a gente não fechava ela toda, assim. Sabe? Deixava só um pedacinho quando ia embora que fechava por fora mesmo na tranca. Aí tocou o telefone, eu atendi, aí era assim: ó, aqui é a polícia, tamo do lado de fora, sai da loja agora. Que isso? Aí eu falei, porra, não vou acreditar, né? Aí desliguei o telefone, falei: Ah, vou continuar vendo aqui 24 horas. O telefone uhum. tocou de novo. Aqui é a polícia, não sei o que, sai da loja, estamos do lado de fora e tal. Falei, caralho. Aí liguei para um amigo meu que trabalhava comigo. Falei, ó, ah, é seguinte, estão ligando, eu tô na loja, falando que é a polícia e tal, eu vou ver. Se der ruim, tu já sabe que tô te avisando. Desce aí rapidinho e tal, que ele morava perto. Aí eu fui andando no meio da loja, a loja era grande. Eu fui andando, tentando olhar pela. Fresta da porta. Só que, pô, falei assim, se eu ouvir um boot, é porque é polícia, mas não sei. Cara, eu sei que não se meio. Eu ouvi um da boot? Butina p... assim? de polícia. Botouro, ah, botouro, eu entendi.
2: Se eu um boot, tipo, alguém dando boot no computador. Deixa eu ver o que era? Era um bote? Não, não. Um <risos> bot. <risos> Contra <risos> a né? Se eu alguém dando boot no computador, tipo, sabe? pip, sabe? Tá? Eu falei, por que a polícia vai dar boot no computador? <risos> Aí eu fui andando,
8: tentando olhar pro de debaixo da porta. Cara, do nada, eu tava no meio da loja, a porta subiu, meu braço subiu junto com a porta, né? Que eu não vou ficar dando mole. E tinham três policiais parados apontando a arma. E era metralhadora, assim, pra mim, dentro da loja. Que <risos> isso,
5: cara. E você pendurado na porta.
8: Não, e eu longe da porta. Aí eu fui andando devagar. Falei assim, ó, calma, calma, o trinco é embaixo. Vou abrir, aí abri. Cara, quando eu abri, os caras botaram a mão no meu pescoço, me botaram na parede. Que porra é essa? O que, que tu tá fazendo aqui? Não sei o que. Eu falei, calma, cara. Eu trabalho aqui, calma, não sei o que. O cara trabalha o caralho, não sei o quê. Babá, eu calma, cara. o cara, tem alguém aí contigo? Eu falei, não, eu tô sozinho dentro da loja aqui e tal. Aí o cara, não, tem alguém sim. Aí o cara foi andando lá naquela posição. Pra mim tava ridículo, porque o cara tava andando pra ir ver se tinha alguém, mas não tinha. Mas ele tava fazendo a função dele. Aí o cara foi, verificou a loja toda. Aí eu falei, ó, oh, vou te mostrar meu documento e tal. Aí mostrei o documento com calma. E o cara apontando a arma pra mim. Aí eu, porra, virei assim e falei, não, tá tranquilo, eu trabalho aqui e tal. Aí o cara, não, Tá bom, é porque a gente recebeu um chamado ali no carro avisando pra gente que, porra, tava tendo assalto no 68. Aí a gente veio aqui, tu tá aqui, não sei o quê. Falei, então, cara, aqui é o
4: 256. <risos> Aí ele mandou aquela. Então liga o computador e vamos dar uma jogada. Bom, cara, sabe o que aconteceu
8: no final? A gente vendia mouse, teclado e fone. Um dos policiais tinha uma lan house não foi atender. Eu vendi 15 mouses, teclados e fones pra lan house dele. <risos>
5: Caraca, foda-se o 68, né,
2: cara. Mano, é. 68 total. Agora vem cá, você já contou essa história, né, esquece. Sério? Pois é, Sério? que merda. É a mesma história, não, mas ela é muito boa. Mas ela é muito boa. ótimo. Fica aí de bônus pra quem não tinha ouvido.
4: Falando de lan house, teve uma... Só, só, só uma, uma benda aqui. Porque eu não sabia disso não, cara. Eu ia direto numa lan house, tinha aqui em Botafogo. E volta o meio, dono da, da, da lan house que acabou na hora, e fala assim, ô, Rex, levanta aí rapidinho. Aí eu levantava e não, não, obrigado. Aí foi isso uma vez, duas vezes, três. Eu falei, porra, o, o período do cara era Batman, né? Eu falei, porra, Batman, por que essa mãe de ficar pedindo pra levantar a hora? Não, não, é porque Alan Helso tinha que em Botafogo, era perto de uma favela. Da Matriz. É, do
3: Dona Marta. É. da Matriz. Aí eu
4: cara, não, isso que é o seguinte, vem uns molequinhos aqui do Dona Marta, e eles ficam tirando onda de bandido. Aí eu falo assim, ah, tu não vai pagar não? Aí eu te chamo, aí quando eles olham pra você, eles pagam na hora. Filha <risos> da puta, Alan é, Mal, porra, da Matriz. <risos>
8: Os irmãos do Afonso, eles foram, foram se formar no colégio, né? A gente Afonso era mais... Solano,
3: Afonso, Afonso
8: Solano. Isso lá da minha regia. E eles foram se formar e convidaram a gente. Ah, vamos lá todo mundo e tal. Acabou que o Afonso não foi, o Diogo não foi, fui só eu. E chegamos lá na festa, tava zoando um, uns outros amigos nossos, porque eles são mais novos, né? Caralho, Os...
5: você foi na no formatura dos irmãos do Afonso Holano e o Afonso Holano não foi. Não foi. <risos> ok. Puta merda. Isso aqui é, é amigo, cara. Aí
8: quando a gente chegou lá, tinha um amigo meu, esse mesmo que eu liguei da Lan House, inclusive, ele, ele gosta de arrumar confusão. Assim, eu, eu acho bem chato essas pessoas quando você sai, gosta de arrumar confusão, mas tava lá, do nada eu olhei pro lado e tinha um cara na festa dando um soco na cara dele. Falei, bom, né? Somos amigos, estamos aí, depois eu dou um esporro nele por não arrumar a confusão, mas antes vamos ajudar o amigo. E aí virou uma confusão do cacete, a festa, a porrada estancou e tal. Aí deu aquela confusão toda. Aí quando a gente tava do lado de fora, eu senti que tinha uma movimentação muito grande de muitas pessoas olhando pra gente. Aí eu falei, cara, isso vai dar merda. Não é possível, eu não, não vou deixar estragar a festa. Aí eu falei assim, chamei um um dos amigos lá do Mão do Afonso, falei cara, vem comigo, soda, falei, vem comigo aí cheguei lá perto dos caras e falei amigo, dá licença, posso conversar com vocês e os caras conversando e olhando pra gente pararam, eles falaram, eu falei, você, vem aqui conversa aqui comigo, aí tirei o cara do grupo, cheguei pro cara e falei assim meu irmão, olha só, deixa eu te explicar, é, eu vi que rolou uma confusão, rolou um problema eu até ajudei o meu amigo e tal vocês estão curtindo a festa de vocês vocês estão se divertindo, eu vim aqui celebrar a formatura dos meus amigos, então hoje, eu não vim armado. Eu saí da delegacia e vim sem nada. Você tá maluco. irmão o cara, ele abriu o olho. Mas era moleque, cara. Ele abriu o olho, assim. E eu também era um moleque. Eu tinha, sei lá, 22, 23 anos nessa época. <risos> ele abriu o olho, cara. E ficou me olhando. Eu falei, então, faz o seguinte. Fala pros teus amigos ali, cara. Pra acabar essa confusão. Porque hoje a gente não tem necessidade de terminar isso aqui de uma forma que os pais de vocês vão ter que aparecer. Vai ficar uma coisa ruim. Tem um monte de segurança da festa que é lá da delegacia não sei o que e tal. E aí os caras... Meu irmão, esse maluco ele foi nervoso voltando pros outros e a gente só ouvia assim, não, pô, o cara é polícia, o cara é polícia. Aí eu falei pro Soda, falei, Soda, olha só, eu não posso ficar fazendo isso, porque vai dar merda se eu ficar acreditando que eu sou polícia, porque isso é a parada mais errada de se fazer. Aí ele, pô, beleza, o que que a gente faz? Aí eu fui no segurança da, da festa, cheguei pro segurança da festa e falei assim, é amigão, tudo bem, cara? Então, eu sou um dos organizadores aqui da formatura, cara, eu, teve a confusão ali. Pô, sabe aqueles caras ali? E eu apontei pros caras que estavam arrumando confusão. Aí o cara, ah, falei, então, eles estão estragando a nossa festa. Será que dá pra vocês irem tirar eles da festa? E os caras eram formandos. Caralho. Cara, os seguranças foram, botaram os malucos pra fora. Aí, porra, beleza. Falam, galera, tamo tranquilo. Tomamos a festa. Quando um amigo, o, o irmão do Afonso, na verdade, chega pra mim e fala assim, pô, Beto, dá uma chegadinha ali fora, cara, que tá dando um problema. Cara, quando eu chego, lá fora, esse meu amigo que tava arrumando confusão lá dentro, ele tá correndo, eu juro pra vocês, cara, cena ridícula, em volta do carro, de um segurança. porque O segurança pegou ele, levou ele pra fora, achando que era junto com os outros caras, ele deu um tapa na cara do segurança da festa. Putz. Meu irmão, o cara meteu a mão na arma... O irmão do Afonso segurou o braço do cara, abraçou o cara, falou Meu amigo, não vamos fazer isso, não é assim que a gente precisa resolver a situação Enquanto isso, esse nosso amigo tava atrás da gente, a gente segurando a segurança E ele atrás da gente, assim, gritando que nem o um maluco, assim Bate na minha cara, bate na minha cara que eu sou menor de idade Vai, bate, eu sou formando
6: Que, que Irmão,
8: de repente, cara, tem uns. Um seis, sete segurança parada atrás da gente falando assim ó, olha vocês têm cinco minutos para sair da nossa frente. Se vocês não forem, a gente vai pegar todos vocês agora. Uhum. Cara, a gente saiu correndo, entramos no carro, chegou no carro, carro não pegou mais. Caraca! Meu irmão, a gente desesperado, caralho A gente precisa ir embora daqui, precisa ir embora daqui Pá, beleza, ligamos o carro e fomos embora Passou um ano, aí fomos numa formatura de uma amiga nossa Quando a gente chega na porta da parada O segurança bota a mão no meu peito e fala assim Vocês não? Quando eu olho, mano, é o segurança que tomou o tapa na cara?
2: Nossa, <risos> e aí? A
4: fomos... panha não esquece, cara
8: Pois é, cara, fomos
3: barrados Mas, pelo menos, estamos
8: vivos
2: Sei Que pariu
3: Eu já fingi que era viado. Uma vez eu fui, eu fui levar uma menina em casa, que era longe pra caralho, lá em Petrópolis também, longe pra caralho do centro de Petrópolis, fui levar ela em casa. Ela, ah, você não. Pô, você não vai voltar agora. 4 horas da manhã, eu vou voltar dirigindo. Pô, você tá cansadão, dorme aí em casa. Não sei o que. Eu falei, pô, não vou dormir aqui, cara. Pô, nem, nem conheço seus pais, não sei o quê. Pô, o pai dela é do clube de tiros. Eu falei, tá maluco, não. Ela, pô, se nem não, não, dorme aí, dorme aí, dorme aí. Qualquer coisa você é meu amigo gay. Aí, eu, oi? Aí ela, é, você é meu amigo gay, ué. Ah, tá bom. Dormi perto da lareira, né? Dormimos juntos, não sei o quê. No meio da noite, já vou pro quarto dela. Acordei com a família toda tomando café da manhã, tipo, perto da lareira, assim. Tipo, acordei, olhei, aquele monte de gente, assim, o pai dela gigante meu, O pai dela era muito grande. Caraca. Oi, gente, Bom dia! <risos> <risos> <risos>
7: isso,
4: isso me lembra uma história do, de carnaval antes do, antes do carnaval tem várias festinhas de carnaval aqui no Rio de Janeiro né?
5: antes do carnaval tem várias festinhas de carnaval aqui no Rio
4: de Janeiro costuma ter umas festinhas né, antes do carnaval que a galera assim, que, os, que as escolas fazem né, na, na, nas comunidades pra levantar dinheiro pro carnaval aí eu fui numa festa dessa com os amigos meus só que eles porra, mudaram na última hora foram para outro lugar eu falei pô, já cheguei no lugar agora eu vou ficar aí beleza eu tava lá sozinho que não sei o que Pô, tinha uma loura sensacional. Fiquei lá conversando com a mulher, dando mole com a mulher. Quando eu tava já no quase no enrolo com a mulher, falei, para, para tudo que meu namorado tá vindo aí. Quando eu olhei pra trás, o namorado da mulher nada mais era do que um dos bicheiros do Rio de Janeiro. Caraca! E era o cara da favela, entendeu? Ah. Aí eu, porra, inocente de fora, não sabia. Aí ela, o que, que você vai fazer? Eu falei, continua conversando comigo. Quando ele chegar aqui, eu me viro. Olha o Batman. Calma. Aí o cara chegou, não sozinho, com dois enormes seguranças. O que que tá... Pegando aí Baixou Sandra Rosa Madalena Eu Oi, tudo bom? Sou amigo dela Sou personal Aí <risos> Aí, gente Eu sou personal na academia dela Sou personal na Zona Sul Que não sei o que Aí comecei a, né comecei a soltar e começar a falar com o cara, e o cara, pô, a gente tá com um camarote ali, você não quer dar um chega não? Eu falei, vou, lógico. Cara, você amarrou bora. em você? É, porque eu comecei a conversar com ele, assim, de boa, o cara chegou, pô, o que que tá acontecendo aqui, né, já veio criando balão e eu, eu falei, ó, que eu der continua rindo. Aí ela soltou uma risada, eu falei, ah, não, normal, aí, para. E a gente pô, incorpora. Que vagabundo, cara. Irmão, eu só pô, sei que eu fiquei no camarote, dancei até o chão, samba, Tem <risos> é, é. mole pro segurança, de novo é. aí eu peguei o celular, botei pra despertar rápido, né, pra fazer barulho, deixei perto do onde estavam os celulares, que eles botaram os celulares tudo num canto só por causa do barulho, aí o celular tocou o despertador, eu peguei assim, a Hanske. aí eu falei puta, a cachorra da minha personal que falou que não, ia dar aula manhã, que não ia querer aula amanhã agora tá querendo, aí então tem que ir embora mais cedo, gente, aí eu cheguei, dei um de chava lá, o cara me cumprimentou, falou, porra, chega aí, que não quer vai ter outra semana que vem eu falei, claro, eu tô aqui, linda <risos> cara, entrei no carro meu irmão, suando frio, tremendo eu não conseguia nem ligar o carro, cara. Aquilo desesperado. Falei, tava vendo a hora que os caras vinha atrás de mim, e, ou, ou me cagar de porrada de tiro, o que seja, né? Cagar de porrada. É, ou bocar aqui né? Sabe lá. Ai, Você... meu Irmão, entrei no carro e falei, nunca mais eu piso nesse lugar, cara. Nunca não. mais fui, cara. Nunca
6: mais. Tu tá falando isso no Nerdcast, né? O cara morreu? Morreu. <risos> <risos> não podia ter o um número dois né, de sobrevivência. <risos>
0: Tá aí. Pô, cara, olha só, eu tô me sentindo um iniciante aqui, porque as minhas histórias são todas de infância, cara. Ah, é, mas vale. Que eu era, eu era tipo aquele pestinha, então eu era o capeta, cara. Tudo que você falava assim, não faça, eu fazia. Eu, eu era assim, eu acho que eu sou, eu sou até hoje um pouco assim. Mas só que, pô, todo pai fala pro filho não enfiar o dedo na tomada, né? Aí, pô, beleza, aí eu enfiei o dedo na tomada? Não, é muito simples, né? Enfiar o dedo na tomada, pô, eu tenho que fazer algo além, né? Enfiar a língua na tomada. <risos>
4: Ah <laughs> <laughs> Caraca. Chocante,
0: cara, chocante. Eu só fazia loucura, cara. Eu fazia muita merda, era impressionante. Teve uma vez que eu fui brincar de pique-esconde no terraço lá da casa do meu avô. Do lado tinha um barracão de ferramenta velha abandonado pelo vizinho dele. Eu fui pular na telha de amianto. Tudo. Eu, uma criança de 10 anos, pulando na telha de amianto, fui, né, obviamente, né, Aquei quebrou aquela merda toda, atravessei, caí dentro do barracão cheio de ferramenta, cara. Do meu lado tinha uma porrada de vergalhão, assim, de aço. Caraca. Eu ia ser empalado, cara. Que isso, Caraca, cara. Que... Cara, eu, eu, eu era uma criança, cara. Eu era o filho do demo, cara. Eu só fazia, eu só fazia merda. Cara, uma vez eu, te... que eu tava com a minha irmã, tava subindo uma, um pé de jamelão, né? Uma árvore grande pra caralho. Eu tava subindo assim, minha irmã. <risos> eu imaginei cuidado. agora o, o pé do jamelão. <risos> falei, do cara. Eu tava subindo a árvore lá, porra, minha irmã, cuidado que tem uma cobra aí. Eu falei, que cobra porra nenhuma, cara. Quando eu subi na, na, na porra do galho lá, que, eu, que era o próximo que eu tava, né? Me puxando lá. Cara, tinha uma cobra olhando pra mim, tipo aquela cena do Indiana Jones, cara. <risos> Aí eu, maluco, né, em vez de, porra, descer rápido, não, me joguei igual um doido. Caralho. De cima da árvore, caí de costas no chão. Fiquei sem ar, minha irmã <risos> Ficou me arrastando pelo braço pra me afastar da árvore com medo que a cobra pulasse atrás. Cara, eu era muito louco, cara. Eu era muito louco.
4: Essa coisa de criança que a gente tem noção de perigo. Eu lembro que eu tinha um vizinho, que ele tinha uns Rottweilers. Aí a graça que a gente fazia era o seguinte, era abrir o portão do Hot e correr pra escalar o muro antes do cachorro pegar a gente. Caralho. Criança sem noção nenhuma assim de perigo. Pô, a gente pulava, o cachorro quase alcançando a gente, a gente rindo em cima do muro, assim, <risos> Aí numa dessas eu deu correr, eu, eu não consegui dar tempo, eu pulei na piscina. Falei, estou salvo, né, cara? Quando eu ouço um tibum atrás de mim, olha aquele manto negro. Era o De Rottweiler? Caralho! Pulou na piscina, só que assim, o cachorro pulou e esqueceu que não sabia nadar, né? Aí eu comecei a nadar quando eu pulei pra fora, o cachorro quase se afogando, cara.
5: O cachorro sabe nadar. Ah, que
4: porra
5: é essa? Não, mas esse não
4: sabia. <risos> esse
0: não sabia.
4: Esse, esse não
7: sabia, cara.
0: aí. Esse, esse era burro pra caralho. Mano. Cara,
7: qualquer
0: cachorro sabe nadar, cara. O cachorro não, sabe ele... nadar com cachorrinho. Foi ele que inventou essa porra desse negócio. <risos>
2: bicho, ele não sabe se você é mais perigoso ou não. Ele tem um instinto, por exemplo, se ele vai te atacar é porque ele, ele acha que ele vai ganhar. Mas se ele achar que você vai ganhar, ele não vai. O pessoal até fala que tem uma técnica de sobrevivência a ataque de urso que é ou você subir em cima de alguma coisa, levantar os braços e gritar Aah! pra ele ficar com medo de você, porque o, o animal selvagem, ele, é, ele não tá acostumado com o ser humano. Então ele não, não é uma coisa do habitat dele. Então ele não sabe se é coisa perigosa ou não. Então ele fala você fica mai maior que o urso e tenta assustar ele, ou você finge de morto que ele pode ser que ele desista de você. <risos> é, mas eu já vi gente que tentou as duas coisas. A pessoa primeiro tentou assustar o urso, o urso ficou meio assim e aí continuou, e aí a pessoa passou, eh, se fingiu de morta e depois o urso se, se desinteressou. Então dá certo. Tipo assim, o urso não, não vai achar ah, não, esse cara tava gritando, ah, ele não tá morto não. <risos> ele enganou o urso na segunda tentativa.
4: Errou tanto que morreu, né?
2: <risos> Exato. Mas, o, o, por exemplo, o o senhor M, que é o nosso sogro aqui, o pai da senhora de Alva da portuguesa, ele tava abrindo o carro. A portuguesa tava com a môniga no colo ainda, que era bebê. E aí, de repente, algum vizinho deixou os cachorros soltos. Por é, vira era vira-lata, ah, era vira-lata. Ah, era vira-lata na rua? E eles vieram, lá, lá, lá", tipo, tipo assim, em ataque mesmo pra cima dela com o bebê. E aí, na hora, o senhor M foi e começou a correr pra cima dos cachorros e gritando. Passou ela, sabe? Gritando pra cima cachorros e eles deram meia volta e saíram. Ir, um maluco. Então, às vezes, você tem que pensar muito rápido. Quando um bicho vai te atacar, você tem que botar mais medo nele, cara. <risos> que o bicho vai e pode. Se você fugir,
0: certamente você vai se fuder. Outra coisa uhum. que eu fiz foi beijar um piquinês na boca. Não preciso dizer <risos> qual foi o resultado, né? Ah, eu fui tomar 12 vacinas na barriga antirrábicas, né? Porque o bicho mordeu, o meu, 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 mordeu os meus lábios, assim. Ele Ficou fechou. com piercing. Eu fiquei com várias marcas de piercing na boca, cara. Caraca. É, cara, Cara, isso é muito Tu era um louco, né? Foi beijar um papo Caraca,
5: Caraca, que carência era essa, cara?
6: <risos> essa parada de, de meter a língua no, na tomada foi épico, né? Mas. Foi,
0: cara, eu, eu fiz isso, cara. Eu, quando, eu era, era...
6: quando eu era pequeno, eu, eu meti a escumadeira molhada. O
0: quê? Eu fiz...
6: É, Hã? saca a escumadeira? Escuma? esqueci de pegar batata frita? Aquela colher cheia de furinho, cara.
5: É escumadeira o nome daquilo? É. Eu sempre achei que era espumadeira.
6: E é, tu faz espuma com aquela merda, né? Não, porque
5: você, você, você tira, você escapa da espuma arroz?
6: Então, mas aquilo, é, já virou espumadeira, né? É aquilo de tanto falarem errado já já foi incorporado. também pode falar espumadeira, mas é escumadeira. Bom, aí, meu amor, entendi. Entendi,
2: deixei... entendi que você fazer a escumadeira Eu Nossa. entendi. Ah, <risos> tá, ele botava a língua na tomada, eu fazia escumadeira Eu falei, cara, o cara bota madeira na tomada?
6: Ou na língua, né? Não, eu metia escumadeira molhada na tomada explodiu a tomada, Brada. E comigo não aconteceu nada.
5: Caraca,
2: isso é perigoso.
6: A minha mãe tem escumadeira com a marca da tomada até hoje. Ah,
2: guardou?
0: Guardou. <risos> da ação, né? Sobrevivir, né? Tá escrito nela, né? Porra. A espumadeira.
5: Ela tá esperando até hoje você dar uma nova pra ela.
0: Porra, será que era isso?
6: Era uma dica? <risos>
8: Vocês estão falando de criança Teve uma vez, cara Que eu Eu ficava Eu morava num prédio Do lado tinha Uma vila de casas E eu não sei porquê Eu tinha um... Sabe quando você tira o, o negócio que faz o som Da caixa de som? O
5: negócio faz o som Da caixa é de som? É aquele um
2: troço redondo
5: Pega a caixa de o som alto -falante, O alto-falante alto-falante ah, é. perdão Caraca, esse vocabulário Foi embora <risos> É a hora? É o avançado da hora? Eu peguei Eu peguei o
8: alto-falante, cara E eu taquei Na vila lá que tinha Do lado do prédio Onde eu morava
5: Que isso? E aí de
8: repente, cara, eu ouvi aquele barulho de vidro quebrando, assim tá! falei, caralho, fiz merda, mano fiz merda porque, porque eu ficava tacando, assim, sei lá bola de tênis, essas coisas na vila e não sei porquê, mas eu gostava de tacar e aí, eu, eu peguei...
0: a bilha de aço, tá? bilha de aço com a atiradora profissional, tá? Ah. pois é, eu... pois é
5: eu jogava garrafa de Big Coke cheia de água Porra, fazer fazia porrolho E já me achava um vândalo Eu já eu comecei com porrolho Mas o porrolho não foi suficiente O que, que é porrolho? Papel higiênico molhado
6: ah, que... Caraca, velho Não, sério <risos>
2: Porra mano. Eu não sei o linguajar de rua De que vocês é aí O que é porrolho, maluco? Eu sei que é papel higiênico molhado não sei o que é porrolho não,
6: você tivesse morado em São Paulo, tudo bem que aqui tem outro nome, é Genicão.
2: Genicão? É. Não,
6: mas peraí,
2: é o quê? É só o papel higiênico molhado ou é ele com mais alguma coisa? Não,
5: é, é porrolho, Pode é porrolho. ser
2: é sujo se você quiser. É.
5: <risos> mas o clássico, porrolho clássico, é um papel higiênico molhado, é uma bombinha de papel higiênico molhado. Tá, ok.
6: Uma vez eu fiz uma chuva de porrolho, maluco maluco, no... o cara chegou e tava fazendo show de carro aqui, fechou a rua, tava fazendo show de carro em frente à minha casa, e 8 da manhã ele começou a soltar a fogo de artifício. Aí desci, fui lá falei com o cara, amigo, pelo amor de Deus, são oito da manhã, ele. Oito da manhã, acaba a lei do silêncio. Eu falei, acabou a lei do silêncio? Ele, acabou. eu falei, então vai começar a lei do porrolho, maluco. <risos> <risos> a, irmão, falei, a, gente, a gente gastou uns três rolos de porrolho, velho. Ele tomou tanto porrolho na cabeça que ele não sabia de onde estava vindo.
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas,
8: Roberto, você não estava contando a história? Né? Ah, é verdade. Não, então, aí eu peguei taquei o negócio, aí eu ouvi aquele barulho de vidro quebrando, cara. Eu falei assim, caralho, Thank you Fudeu, assim, eu era uma criança. Eu falei assim, tipo, meu, meu unico, minha única preocupação era, pô, meu pai e minha mãe vão dar um esporro inacreditável e tal, não sei o que. Aí eu falei, porra, vou apagar todas as luzes e tal. Vou fingir que tô dormindo. E aí o cara começou a gritar de lá. Começou a xingar. Porra, estou quebrando minha casa, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí o prédio todo acendeu assim, a luz. Aí, tipo, eu tava olhando assim, o cara saiu da vila. Dava pra ver, né? O cara saiu da vila, começou a dar volta no prédio. Falei, caralho, fudeu, cara. Vai dar ruim. Agora vão descobrir que fui eu e tal, não sei o que. Falei, cara, o que que eu faço? 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 Aí eu, muito idiota, assim, eu preciso me machucar. <risos> eu falei, eu preciso me machucar. Desculpa, faz todo não. sentido, Beto. Você pensou
4: certo. Hum, não, eu é
8: falei, pô, pessoas vão ficar com pena
4: de mim <risos> se eu tiver uma casa. É só enfaixar é. o braço sem se machucar não passou pela sua cabeça.
8: Não, não, mas pô, eu precisava enganar o meu pai e minha mãe. Eles é que tinham que ficar com pena de mim. Eu não tava nem aí pro resto das pessoas. Pô, aí eu falei, cara, eu preciso me machucar, eu preciso me machucar, eu preciso machucar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, beleza, vou botar a mão na janela e vou fechar a janela na minha mão.
0: Nossa, que... Caraca! Ah, que ideia!
8: Que ai, ideia! Cara, maneira! Ali. Que ideia legal! Ah. Cara, vou te falar, eu fiz Doeu horrores. <risos> Aí eu cheguei pro meu pai e minha mamãe e falei, pô, me leva pro hospital, me leva pro hospital, tudo pra sair dali. Sim, minha ideia era essa, se eu sair daqui, não vai dar merda.
5: Me leva pro hospital. Mas o negócio estava le... em casa ouvindo o
8: meu vizinho gritar? Não, era tipo uma hora da manhã, cara. Ah. Todo mundo dormindo, tava. Tipo, Bom silêncio e tal. Aí eu, pá, dei a batida, caralho, minha mão doeu muito, assim. Aí eu, tipo, acordei, meu pai e minha mãe, porra, minha mão, não sei o que Bati minha mão, me leva pro hospital, me leva pro hospital. Aí começou aquele negócio, ah, não faz diferença, não, porra, não precisa levar, babá não sei o que Aí eu falei, não, minha mão, minha mão, tá doendo, tá doendo, tá bom, vamos te levar pro hospital. Cara, a gente pegou o carro quando a gente tá descendo, Sai na garagem. Tá o cara na porta do prédio com mó galera, mó... <risos> atenção, e o porteiro lá querendo saber e o cara querendo entrar no prédio. Eu quero saber porque foi, porque foi do prédio, não sei o quê. Destruíram. Aí o meu pai parou, abriu a porta falou assim, pô, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. Aí o porteiro explicou, olha, tacaram um negócio aqui no prédio e tal. Ele tá tentando descobrir quem foi. Aí meu pai, ah, tá, não sei o quê, qualquer coisa informa pra gente. Cara, sério, meu pai deu a volta no quarteirão, parou e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vou não vou te levar no hospital, mas a gente vai demorar pra voltar pra casa e você está uma semana sem poder descer
5: no play. <risos> Meu pai foi o cúmplice da minha... Cara... Teu minha... cara... pai não queria pagar o conselho da casa do vizinho,
4: né? É, é, Cada um sobrevive como pode, né? É... Era o seu pai é... que tinha dado o depoimento, cara.
6: É, como eu digo sempre, o malandro é o rato que já nasce de bigode, cara. Na verdade, é o um gato, né? Cara, é. eu vou te
8: dizer que eu pensei isso porque eu não tinha pensado
5: nisso
2: <risos> o Tucano quando ele falou vou comprar a moto <risos> malandrão
5: agora eu quero ser motoqueiro quando ele falou isso rolou um bolão aí
2: teve um bolão quando ele ia cair <risos> então, galera, <risos> foi automático aí, ninguém ficou... ganhou né mas não ele eu caiu. ganhei tu ganhou? eu ganhei eu falei novembro ah. aí ele foi pá novembro mesmo <risos> E aí... Pô, jovem nerd,
0: boca de sapo, hein? <risos> Todo mundo fez o um bolão, porra.
2: E aí, quer dizer, como... mas como é que foi essa queda? Eu sei que você caiu, que você foi pro hospital, caralho e tal, mas eu, até hoje a gente não, não, não lembra de, de ter falado.
6: Ah, eu tava indo pra faculdade de manhã, 8 horas da manhã, de boa, só que tinha chovido de noite. Uhum. E eu tava com a Bisa há pouquíssimo tempo, acho que era dois meses, três Cara, meses. Cara,
2: eu vou ser motoqueiro, porra, e comprar a Honda bisca <risos>
6: Peraí, peraí, eu só me tornei motoqueiro porra quando eu comprei a Bross. Ah, tá. Tá bom. Nessa época era só um, um, uma marmita, né?
5: Marmita. <risos> Marmita
6: é bom. Leva o que come. Sim, sim.
5: <risos> Sentia necessidade
6: de ter um, um meio de locomoção pra essa finalidade. É. Mas eu tava indo pra focagem. tava no meu último ano de jornalismo, tinha chovido de noite, tava, cara, sei lá, 50 por hora, cara, tava muito devagar. Só que o carro na minha frente deu um freadão. É. E aí eu tentei entrar no corredor, eu tava atrás do carro, eu tentei entrar no corredor, mas só que o, o ônibus fechou. E aí eu, eu não tive outra escolha a não ser frear também. Só que que porra, freio de carro é uma coisa, freio de moto é outra, já começa por aí. E segundo que a, o pneu da bis é, é, é três dedos, né? É fininho. Ah. E aí, no que eu freiei com tudo pra não bater, ela escorregou, escorregou, assim. E eu caí de, de costas no chão. Você ca... Ué,
2: aí... de costas? Como assim? É. Não entendi. Ela virou de lado?
6: Ela virou de lado. Ah.
2: Ela, saiu,
6: ela saiu de lado escorregou e caiu, assim, e eu caí pro lado, assim. Ah.
2: ah, então tá. Entendeu?
6: Aí, cara, eu na hora eu falei assim, caralho, não acredito que isso aconteceu. Que merda, velho. Ah. Mas...
2: Eu não acredito que isso aconteceu, eu tava andando de moto e caí. Porra, <risos> um bolão,
6: cara. Mas todo mundo tava esperando que eu caísse voltando na night, ou descendo a alguma coisa assim, né? Mas eu vou te falar aqui, ó, essa, essa queda foi besta, apesar de ter sido a minha queda de moto que teve consequência pior, o que eu sobrevivi mesmo foi a última vez que eu fui pra Curitiba de moto. Eu fui estrear a moto nova, a XRE 300, eu falei assim, ah, agora sim. Olha vou aí, viajar.
0: olha é. o cara. Agora né? é motoqueiro, porra. É. Agora vai cair em grande estilo, né?
6: <risos> <risos> Mas quase, cara, porque assim, foi chovendo também daqui até aí, né?
5: Curitiba é assim.
6: Não, porra, não, não Santos pode... também é assim. Então, <risos> imagina o um caminho, né? Foi de 5 horas da manhã, a gente saiu daqui de Santos. Chegamos aí, sei lá, meio-dia e foi chuva... Daqui até aí. Só que chegou uma... Sabe uma, uma parte da estrada? Que é tipo uma... Um elevado. Uhum. Que passa um rio embaixo, assim. Tem uma... Tô ligado. Umas ilhas tal, não sei o quê. Cara, naquela parte bateu um vento. Mas bateu um vento. O carro que tava vindo com a gente, o pessoal da cozinha de Jack, tava atrás de carro. Eles ficaram com medo de que a moto voasse... E saísse pelo, pelo viaduto, velho Sério, que bateu um vento tão forte Imagina eu, né? Se com o negócio da, da anchieta As minhas nádegas já morderam a... a o imagina ali Tava eu e a senhora tucano Cara, deu um rajadão de vento punk A gente quase foi embora, velho uhum. Conseguimos, sobrevivemos, chegamos Mas aí eu já tava mais escolado não, Nem gritei,
4: te venci, nem nada já eu fui atropelado por um Fiat. Porra. E o Fiat ficou pior do que <risos> É sério. Eu tava indo pra praia de skate, aí a roda travou no buraco da... daqueles cantos de esgoto, Sim. E aí na você lateral. saiu
2: pô, saiu andando cambaleando, né?
4: Não, eu, eu, a roda travou e eu caí no chão. Aí eu caí no chão, só que pô, na rua, né? Eu falei, cara, deixa eu sair da, da rua rápido antes que venha um carro. Quando eu tava me levantando eu senti uma pancada no joelho, na perna na, na perna direita. Aí eu, eu, não foi eu queria nem saber o que me acertou, só eu me levantei rápido e fui pra calçada Peguei o skate e Falei, pô, vou descer até a lagoa Dali eu, eu sigo pelo calçadão
5: Aí repente... O <risos> que, que é, orgulho? Era
4: vergonha Hã? de ter caído do skate? Porque... Lógico que foi vergonha, cara <risos> Pô Não, falei, não vou arriscar de novo Porque vai que a roda entra de novo no bueiro É o Caio de novo Então não, vou andar até ali Depois eu sigo de diante Aí de repente passa uns 10 minutos Vem um senhorzinho assim falar comigo Oi meu filho, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, tá sim Por que não? É porque quando você caiu Eu passei com o carro e acertei você Você quer que eu te leve no hospital? Ou alguma coisa Eu falei assim Não, eu tô bem Não foi nada demais Eu senti a pancada Mas, pô, foi mais na perna Do que no joelho, né Tá tudo bem Por quê? Não, não Eu parei o carro ali Se você quiser eu te levo Aí quando eu olho Tá o Fiat E aquele, aquela parte de baixo Do para-choque do carro Que é de plástico do Fiat Tava no banco do carona Assim Caraca, Caraca. Aí eu falei Não, não eu Falei, pô, vai que ele quer que eu pague Eu fiquei mais preocupado Que ele quisesse que eu pagasse o carro né? Eu falei, não, não
5: Tô bem Eu vou <risos> Nessas histórias de sobreviver a acidente, eu fui atropelado por um ônibus, né? Pois
2: é, essa história... Oh, essa é
5: foda. Essa é boa. Agora já contou algumas vezes, mas... É, é por isso que, que eu não gosto... Cara, eu acho que é por isso que eu não gosto de fazer dieta. Eu tava, eu tava nessa de emagrecer, dieta, exercício. Eu tava andando de bicicleta pra emagrecer na praia. Ia do Leblon até o Leme, voltava e tal. Você
6: tava, tava andando de bicicleta porque era mó farra, cara. Porque tinha um dia da semana, acho que era quarta, não era?
5: Night Bikers?
6: É. Não, não nem ser.
5: era, nem era Night Bikers, cara.
6: Não, não era Bikers, mas você entrou na pilha de andar de bicicleta Por causa do Bikers, né?
5: Nem sei, cara, eu, não, eu nunca andei com Night Bikers, acho que não Não? Não, eu andava de bicicleta realmente pra fazer um exercício Pra emagrecer, que eu nunca gostei de academia
0: Com certeza tinha alguma mulher envolvida Isso aí, pro homem fazer isso <risos> Não tem outra, cara, né? Se não fosse oh, mulher, oh, oh, a gente não oh,
4: olhava, não trabalhava <risos> Inclusive na academia O macete é esse, quando teu amigo tá falhando no trem Fala assim, vai, vai, vai que ela tá olhando Vai que ela tá olhando
5: Aí eu... o <risos> aí... <risos> Aí eu tô voltando de pra casa Já tinha né, andado de bicicleta Atravessei a rua E eu pensei antes da minha casa Então eu tive que retornar um pouco, sabe? Tava vindo então na contramão da pista
2: Olha aí, que, que beleza, Mas Mas
5: você de bicicleta tem que andar na... Eu não tava na contramão no meio de uma autoestrada, Jovem neto. Uhum. Eu tava na contramão na rua Porque eu tava vindo os carros vindo na minha direção Eu poderia parar e ir pra calçada Eu tava ao lado da calçada Exato, é exatamente isso que aconteceu, né? Aí não. eu... Vi... Não, tava, tava tudo certo Veio um ônibus na minha direção. É. Só, só o ônibus, tinha mais ninguém na rua. Só o ônibus, um frescão. E eu indo na direção do ônibus, nós dois na mesma faixa. E eu falei assim, puta que saco, eu vou ter que parar a bicicleta e... Ir pra calçada? Uhum. Não. Eu vou desviar pro meio da pista, já que não tem nenhum outro Puta. carro. Ai, Gênio.
2: Ah, e eu contorno
5: o ônibus e já viro pra minha rua, porque eu era tipo o Tuff Rebelde, sabe? <risos> cara, só que eu vou ver que eu desviei pro meio da pista e o ônibus também. Olha aí. E aí, cara, Gênio. foi encheio. <risos> Mas pegou na meiota do ônibus, cara. Bah! Voei um quarteirão inteiro. Um quarteirão no Leblon, pra vocês
0: calcularem. É. Caraca. E
5: aí, vida passa na cabeça, né? Que negócio. E eu, a minha preocupação era, eu, eu estou no meio da rua de uma avenida. Eu tenho que sair da rua, sabe? E eu não conseguia respirar de jeito nenhum. O ar preso, cara. Eu fiquei, caralho, não consigo respirar, não consigo respirar. Aí eu dei um berro, sabe? Pra soltar o ar. Freedom! Freedom! Aí consegui levantar com uma dor fudida no joelho, e aí fui, olhei pro... Eu ainda lembrei de olhar pro lado, pra ver se tava vindo mais carros, ou um ônibus pra me atropelar. <risos> é, e andei até a calçada e deitei na calçada, sabe? E aí, porra, né? E aí eu fiquei, tipo, com o André eu fiquei sou, imag... eu fiquei, caralho, será que eu tô tendo uma hemorragia interna? Aí eu comecei a cuspir pra ver se <risos> eu estava sangrando, sabe? O <risos> <risos> tá, um cara mancando na rua <risos> e cuspiu, né? <risos> e aí, é, juntou uma galera em volta, né? Pra ver, caralho, caralho, que porra, é essa. Me juntou e tal, os caras vão levar para o hospital, eu... você tá bem, não sei o que lá, eu, caralho, meu irmão, essa foi foda. <risos> essa foi foda. <risos> <risos> os caras queriam levar para hospital, eu tava do lado da minha casa, aí eu falei, não, meus pais moram ali e tal, não, não, não me toca, porque eu tô todo quebrado, tem que chamar ambulância e tal, mas caralho, foi sinistro, Mas como cara. é que foi, como é que é na hora do impacto, tu apagou? Não apaguei, cara, eu... E o ônibus chegar, eu levantei meu braço esquerdo, eu tava de, de lado, sabe, porque eu tava, né, eu ia fazer o contorno, então eu tava desviando do ônibus, tava de lado pro ônibus. Meu perfil esquerdo estava na direção do ônibus. É. Eu levantei o braço na altura da cabeça, e aí ele bateu e me jogou longe, eu rompi o ligamento do joelho, desbloquei a bacia, quebrei uma costelinha ali, Caraca. e o braço ficou todo moído cara. de vidro de para-brisa de ônibus. O meu porteiro falou que parecia que o ônibus tinha batido um poste. Olha, ele gosta. Eu gente. gosto ele porque estamos aí a sobrevivendo a ônibus. Era, não era um, era um frescão. Não era um ônibus qualquer. Era um ônibus mais pesado que tinha condicionado. Caraca. <risos>
6: Sabe o que tá faltando nesse, nesse cash ah. Tem muita história de automobilística, de assalto. Mas ninguém caiu no, nos Andes e comeu o, o cara da poltrona do lado, né, velho? <risos> porra! Tava precisando de uma
2: parada dessa,
5: velho. Não, ninguém aqui passou por um perrengue ah, eu, eu, eu não, não caí nos Andes, mas eu tenho uma história que eu tava em São Lourenço. Nossa. E comeu
2: o cara da do lado? Não.
5: <risos>
6: era, era carnaval? Se for os carnaval, tá, tá liberado. Tá liberado, tá liberado.
5: E a gente tinha ido numa caixa... Cachoeira maluca lá, que eu não queria ir, mas a gente foi. Pô. A mulher, mulher Diaba falou que é ótima a cachoeira. Ô, puta que pariu, a gente vai na cachoeira da mulher Diaba. <risos> Aí fomos na cachoeira da mulher Diaba e é claro que deu mó merda. A, a senhora Jovem Nerd e a do box quase se afogaram. Ah, é, pô, foi foda. Só... Eu olho de longe, tá aquela cena de, da do box tentando subir em cima da, da senhora Jovem Nerd. A senhora Jovem Nerd com os braços pra cima. Caralho, que porra é essa? Encarnei o, o Hazel Hop. Cara, eu mergulhei e fui lá, porque senão nós ia morrer afogada, maluco. Tá, tá, ah, e uma correnteza do caralho pra voltar pra margem. É quando
4: você olha na margem, tá uma mulher
2: de aba parada rindo. <risos> <risos> não, sabe o que? Eu, eu fui muito idiota. Eu comecei a nadar também, eu tava, também tava me fodendo, mas não, não foi tão foda que nem elas. É, era o rio que tinha uma, uma correnteza, né? Um rio profundo, você podia nadar, não dava o pé no chão, e tinha uma correnteza. Depois que eu deve ajudou elas, eu tava tentando voltar também. E aí o que aconteceu? Eu tava de chinelo havaiana. Sabe qual é? Aquele chinelo de dedo. E aí, eu vi que o chinelo tava querendo escapar. E aí eu comecei a nadar com os dedos, sabe, do pé. Quando você contrai os dedos do pé. eu <risos> os Porra, dedos... tu tava preocupado em perder a sandália. <risos> eu contrai os dedos do pé. Não, eu vou perder o chinelo, eu vou perder o chinelo. E eu tive maior dificuldade de foda pra nadar de volta, engolir água, caralho, pra não perder o chinelo. Olha que
5: imbecil. Esse é o Jovem Nerd. <risos> não,
4: o que já nerd. aconteceu comigo na praia foi Tem aquele aviso, né? Cuidado, água perigosa que eles colocam aqui na praia da Zona Sul. Aí eu peguei, não, que isso, fui lá. Aí eu entrei no mar, não sei o que aí, comecei a ser puxado pela correnteza. Comecei a ser puxado pra, Quando eu vi, eu já tava lá embaixo. Eu falei, pô, vou voltar pra nadar. Voltei, tentei, fui pela lateral, pela esquerda, pela direita, nada. Comecei a ficar cansado, cansado. Eu falei, pô, não vou entrar em desespero, né? Vou tentar relaxar. Aí veio um cara com a prancha assim, nadando na minha direção. Pô, brother, tá tudo bem? Eu falei, não, não, brother, dá uma aqui, eu tô só tentando recuperar o fôlego. Mas tô tranquilo, tô tranquilo. Ele, não, pô, quer se apoiar na minha prancha aqui? Eu, eu te levo até um pouquinho mais fora da. Fugindo da correnteza. Ah. Eu falei, não, eu aceito, eu aceito, eu aceito. <risos> Quebra tá aqui. Filha da puta. <risos> não, cara, macho até teu... o. Meu irmão, que... eu fiquei pensando, cara, o que vai ser pior, cara? O cara com a prancha ou o helicóptero? eu falei, não, o melhor o cara, é. na... cara na
7: redinha! Na redinha, <risos> né?
4: Aí eu falei, não, oh, beleza. Aí quando chegou mais pra perto, e passou a câmera, passou a câmera, tô legal, já posso ir, posso ir, obrigado, aí valeu, cara. Valeu, brother, valeu. Aí eu né, engoli o ego e fui.
6: Nesse esquema de cachoeira, teve um brother meu que o apelido dele virou Highlander, cara. Yeah. Porque eles foram pra Boissucanga, esse cara aí mais, mais dois camaradas, foram pra Boiçucã e foram, estavam andando no, na parte rasa, assim, do rio. Só que tinha muito limo nas pedras. Uhum. E aí, o cara escorregou. Caralho. E aí, os caras estavam doidão, tá ligado? Aí, começaram a rir. E o cara chegou, não, não, me ajuda, me ajuda, tá me puxando. Aí, os caras rindo. E aí, começou a levar a correnteza, ele se segurava nas pedras, não conseguia. Aí, teve uma hora que ele foi. Caralho. Aí, foi, desceu a cachoeira, caiu. Aí, velho, deu aquela branqueira nos caras Os caras ficaram sóbrios na hora Saíram correndo pela trilha Desesperados, já chorando Que o cara tinha morrido Que era uma puta cachoeira autona
5: Que isso, cara?
6: Aí, caralho, saíram correndo Aí, caralho, o Sandro morreu, o Sandro morreu Puta que pariu, velho, caralho Aí, já pensando como é que ia falar pra mãe dele <risos> Aí, correram aí encontraram um velho no, no meio da trilha O Coroa chegou Vocês ah, são amigo da, do, do alemão que caiu ali da, da cachoeira? <risos> aí eles... É, somos, somos O que aconteceu com ele? Ele morreu, olha, velho Olha Nunca vi. Primeiro que sobrevive. <risos> Caraca. Porque tinha umas pedras assim embaixo da cachoeira, sacou? Ah. Só que lá no alto da cachoeira, logo no começo da queda, tinha uma outra pedra que ele bateu na pedra e essa pedra jogou ele pra frente. E ele não caiu nas pedras lá embaixo, uh. ele caiu na,
2: na, Caraca, na parte funda, que tá ligado? Caraca, é o que é
4: pior, cara. É um velhinho que fica lá esperando alguém morrer. <risos> o cara, tipo que, cara, cara, o cara botava lá, tá ligado? Tipo pica-paura. Ah! Caramba. O apelido
6: do cara virou Highlander, brother. Nossa, Eu, cara. pessoalmente, chamo ele de Highlander 2 porque é muito mais legal.
5: <risos> já, falei, já falei que você não está mais permitido a falar isso no NerdCast. Senão a gente rescinde <risos> o seu contrato. Já deixou
2: na geladeira
5: aí o tempo. Vai voltar pra geladeira com essa porra de Highlander 2. <risos>
6: Tô vendo aqui esse negócio de Azagal tem sempre razão, faz sentido. Eu tô lendo aqui que escumadeira, chama escumadeira porque antigamente se falava escuma ao invés de espuma.
5: Olha aí, cara. Ah, <risos> não. Eu tô falando, cara. Eu tô falando. Não, eu tô é falando. Cara. Tu não pode dar essa moral pra não. esse cara, não. Não, cara. a verdade, ela tem que prevalecer. a verdade não, eu, já,
6: eu preferi já eu falar porque senão ia aparecer nos comentários alguém falando. <risos>